0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇仁。呃，我们今天的来宾是何世英教授。他在台政大政治系呃担任专任教授，也曾经担任过国安中心的主任，还有国安会的副秘书长。我们今天呃想跟他谈他的新书《霸权货币的地缘政治课》。呃，这个题目其实呃是最近在国际关系里面讨论非常多的，尤其是呃美元的霸权啊。呃，在不管是在作为制裁的工具也好，呃，作为美国维持它的利益的工具也好，都是呃非常引起争议的一个话题。呃，我们今天就来谈这个题目。何教授好，哎，重雷你好好久不见。<笑>首先，我想请教你，就是说你写这本书呃，嗯、呃。的目的在哪里？或者是说，呃，另外一个方式来问，是你想要解答什么样子的问题
1: ？呃、欸，这个目的啊，其实是很很学术的，嗯，啊、呃，因为这个美元呢、啊，作为世界上霸权货币啊，它对我们这个息息相关，在学术上有很多值得探讨的地方、嗯，所以我在过去十几年呢、啊。做的一些研究，就呃多半呢是集中在这个上面。那么现在刚好退休了，就把这个所有的心得啊给整理出来，嗯，约莫就是这个样子、
0: 嗯。但是现在这个这本书里面，其实跟现实的发展呢、哦、扣得很紧啊。不过我们在谈这个后面这些现实的含义之前，我想呃，很从最基本的开始，就是说嗯。呃在呃，我们的书里面提到，以前的货币是大概都是金本位啊。那在金本位的时候，一个国家它的国际贸易如果产生逆差，或者是它要对外面国外投资的时候啊，这个国际收支的平衡在金本位下面是怎么样做的？那这个又怎么样又影响到自己货币的升值或者是贬值呢
1: ？哎、欸，在金本位的时候啊。呃，最重要的、呃、国际贸易收支平衡呢、啊，就是你只要有贸易逆差的话，理论上的你的这个黄金呢、啊、就会流出到别的国家去。嗯、呃、啊，比方说英国好了，英国是十九世纪的霸权，那么英镑啊也是当时的霸权货币。那么英国啊，在最高的时候，它的贸易逆差占、啊、了它 GDP 的百分之六，所以英国要付钱给别的国家。那这个时候呢，英镑啊就会流出去，嗯，那么就可以产生平衡。那么赚钱的国家就是有贸易顺差的国家，这个时候呢就会收到黄金，所以它的这个呃外汇存底就会变多。嗯，那么理论上，这是理论上啊，外汇存底多的话，你的货币升值啊又不。有利你的出口有利你的进口，所以这时候又会平衡过来，可是英国它当时啊，这我刚说呢，只是理论上，实际上呢，每个顺差或逆差的国家，它大概都有办法啊，尽量呢把自己的这个顺逆差维持跟黄金，呃，就是把自己的币值维持跟这个黄金啊上上下下差不了太多的状况，所以呢，英国在那个时候所以成为霸权。除了这个英镑大家很愿意使用以外，最重要的就是英镑可以英国啊可以在它的市场上上市很多别的国家的公债。嗯嗯。那么有了这些公债呢，这个英国啊就会。赚到一些钱，那么这些钱呢，变成他非常重要的这个收入来源，那么英国还有他的这个呃海上的保险，呃，这个海上保险它，他这可厉害了。英国到大概在做海上保险的时候，连英国敌国的船只啊，他都给保险，就说、是、敌国的船只和英国的海军打仗了，而、呃、这个这个不管打胜打打败啊。而英国啊，它这个保险业啊都有得的赚所以它这个英国那个时候的霸权就是这样子环绕在这个英镑，然后环绕在这个金本位，环绕在这个国际收支啊，还算各国还算平衡的时代是这样子运作的嗯，当然它这个和美元的霸权的性质是不太一样
0: 。嗯，我们看到在第一次世界大战之前是英国。呃，以英镑的这个霸权的形式维持，但是第一次大战之后啊，英国的国力就开始往下降了啊。那呃，我看到你书里面开始提到，就是有一些青黄不接的情况，因为后面的这个美元的霸权还没有兴起。那呃，在这个时候，嗯、呃，是呈现出书里面所提到的英国无力、美国无心的一个一个局面啊。呃，甚至呃。导致三三零年代的这个经济的萧条，你能不能谈一下什么叫做英国无力、美国无心？英英国啊，它
1: 这个第二第一次世界大战打完了，那么呃，很多西方的国家，包括战败国德国啊在内，都觉得啊要这个恢复战前的荣景啊，各国都。被战争打得很惨败嘛、嗯，嗯嗯、要恢复荣景啊，就一定要恢复国际贸易，国际贸易才有赚钱嘛。那么恢复国际贸易呢，就希望能够把这个币值啊，恢复到原来的金本位里头。所以呢，每个国家就很希望回到金本位。英国呢，就在一九二五年啊，回到金门位了。可这里头还有一个问题，就是英国啊，他有心啊，他说我还是世界上最大的这个呃经济共主啊。那么战争呢，不管怎么样，我还算打赢了，虽然是惨胜。这个时候呢，英国啊就把英镑恢复到战前的水准，但是呢，他忘了一件事情，就是。这个时候的英镑啊，价值啊，已经不值这么多黄金了。那么很多几乎所有的国家都知道，这个想要起了这个美元已经蓄势待发。美国是那时候全世界最大的这个债主。所以呢，英国它自己回到了这个金本位啊，撑不了太久。到了一九三一年这六年之间呢、啊，这个英镑啊，就马上又退出了金本位。然后所有的这个重要的国家都退出了这个金本位，就变得这个英镑啊，还搞它这一块啊，这个叫做呃英镑区，然后美国搞一块呢叫呃美元区，然后这个发廊区还有马克区。各区呢，就和各区自己的这个呃从属国啦，或者是邻居啊、嗯嗯嗯，或者是友好的国家贸易、嗯，所以呢，更形成了这个贸易快垒。嗯，这个时候呢，就反而啊，就更造成了这个呃经济上的恶、呃，对不起，恶性竞争。嗯，那么这种恶性竞争啊，又间接导导致了一九三九年开始的第二次世界大战。嗯，嗯嗯这里头啊。英国是有心，但是呢，其实它的经济啊已经撑不了它的币值了。嗯，这个呢叫做英国有心啊，英英国有有心无力。嗯，美国是呢有力无心，因为美国第一次打完世界大战之后啊，这个美国。美国这个朝野啊，都觉得哎，呀，那欧洲人的战争，我们去趟什么浑水，死一堆人。然后呢，美国人呢就就说，哎，我不要管欧洲大陆的事情。而且更狠的是，美国是最大的债主嘛，他就跟这个法国啊、英国啊这些国家说，哎，有债有债啊，就一定要还钱。那这两个国家哪还得起美国欠的这么多债债啊？那么这两个英法国呢？又很怕德国，就开始啊把那个德国啊，那全部给他拨光光。嗯，然后呢用来还这个美元。然后可是呢，你把德国拨光光啊，德国原来还有一个这个还不错的威玛共和国，它的威玛宪法也算好的。可是你把它的这个经济产业啊拨光光了之后呢，这个威玛很快啊就挂了。它这一挂就是恶性通货膨胀，这恶性通货膨胀啊，就让这个希特勒的民族复兴党啊。爬起来了，所以呢，美国这个有利无心呐、啊，就搞得也间接帮助了这个呃纳粹啊兴起，也间接的引起了这个第二次世界大战。嗯，嗯
0: 我我我之所以对那段时间特别有兴趣，我刚刚也跟那个呃何教授在聊，因为我硕士论文写的是一九三五年法币改革，法币是当时呃因为。白银，嗯、呃，一直因为美国有个购银政策，一直流出来，呃，流流到海外去。当时其实之前的呃，民国是用银元为本位的啊、哦，那后来现在支持不下去了，最后的方法是用汇丰银行挂牌，就是让法币跟英镑有一个固定汇率，用这样的方法来获得大家的信任，让这个币值能够稳定下来啊、哦。那日本当时的方式是，他占了一块地方，比如在华北就搞特殊化，把其他人的利益全部赶走。那但是英国跟美国是希望能够维护呃维持文门门户开放的一个政策，所以呃，其实当时的中华民国虽然呃是号称是一切在现代化当中法币改革认为是进步的一环，但是仍然是在整个国际货币的争夺的其中的一环嘛，是不是？
1: 对你这个论文呢、啊、很有意思，这个这个老蒋啊，能够打得下这个八年的抗日战争啊，其实跟你讲的这一段啊大有关系。嗯，他的我法币要改革啊，最重要的你也要有这个呃外汇存底或者是准备金。嗯，所以呢讲究和这个英国和美国啊就讲好了，要他们供应银元，那么咳咳、呃、供供应银子啊，这个呃。因为美国还有英国啊，那个时候多多少少还在黄金本位，或者是说那时候已经逐渐变成了这个美元也变成外汇存底的重要一部分了。那么这两个国家啊，提供这个银子啊给这个讲啊，其实有它的好处的。因为呢，讲说得很清楚啊、呃，你这个银子给我、啊。其实呢，省你们很多的军费，因为我可以把日本拖住，嗯，嗯你们就专心呢去对付这个欧洲嗯，嗯，所以呢，这个呃，蒋啊就已经在一九三四呃，民国二十四年二十五年了、嗯嗯，就跟呃，他是派我想是派孔祥熙去谈的嗯嗯，嗯，所以呢，就把这个呃外汇存底啊给搞定了，嗯，因为这个外汇存底非常重要，嗯，嗯那么当我们谈到货币啊，还有货币用在这个呃强制。是手段的时候，就准一种战争接近战争行为的时候，呃，其实这个呃日本呢，他的破解的办法呢，就是你刚刚讲的，他搞这个呃华北这些自治区，换句话说呢，他他就自己啊搞一个货币，还有在东三省他自己搞另外一个货币，嗯，这个货币的外汇存底呢。就是被日元给支撑的，然后呢，他拿这个完几乎是不值钱的，不不，完全不值钱的货币跟中国人贸易，然后呢，要跟这个中国人收钱的时候，因为日本的经济实力啊比我们强很多，所以呢，他可以有很大的这个华北这个地方啊自治区啊，他有很大的顺差嘛，他就要求中国人用银付钱。换句话说，当老蒋。把您从英国、美国来的时候呢，日本人的破解的办法呢，就是在用这个。不值钱的货币跟中国人贸易上取得值钱的银子，嗯嗯嗯嗯、然后把中国的银子啊再掏干。嗯，嗯所以这个呃、哎，你你必须说、啊，这个货币啊跟战争啊有很大很大的关系
0: 。<笑>我们刚刚讲的好像是历史，但是其实跟现在都有很密切的关系啊。譬如说，呃，我们讲说从英镑。到美元的这样子的霸权的这个禅让啊，其实嗯，就碰到现在的情况，嗯，究竟人民币跟美元之间的关系，我们就看到里面有很大的差异。我想继续问何教授，就是说，在二次大战之后，呃，有一个 Britain Wood Agreement 啊，这一个在这个协议里面，呃，让从英镑的霸权转移到美元霸权，是一个很顺利的一个转移了。那这里面呃，为什么呃英国会愿意让出手里面的霸权？呃，跟美国讲好，然后双方之间难道不会有冲突吗？不会有这个利益上面呃不均的情况吗？哎、欸，英国是呃。我们常说霸权
1: 要转移，比方说呃，这个过去几天呢、啊，都说美国霸权下来了，英国霸权啊、呃，中国的霸权要上来了，所以霸权要转移啊，会不太和平。可是呢，在这个呃货币霸权的转移上啊，却还蛮和平的。嗯嗯、那么这有这有些原因的啊。第一个是呃英国啊，他那个时候自己啊。钱是不够的了，因为第二次世界大战快打完，呃 ，Britain w o o d s 1944年开始，嗯，嗯那么呃，英国啊，钱是不够的，所以呢，他必须啊，要靠美国，所以呢，他这个想不善让也不行，嗯，可是呢，美国啊，倒也没有把英国完全吃干抹净，呃，一个重要的原因，因为那个时候啊。这个现在现在的这个重要的经济经济大国，德国、日本呢，都还是在都都是对手国嘛。法国呢，只剩下戴高乐一个人流亡嘛。那么只有英国啊，还像个牌子，所以呢，美国啊就拉着这个英国，不让它破局。所以英国和美国都还客气，不让破局啊，这点是非常重要的。另外就是，我觉得双方啊，他们讲的是同一个语言。同一种法系，然后这个双方这个谈判的代表啊，大概都互相认得。呃，英国的首席谈判代表就是，呃，有名的经济学家凯因斯。然后美国这边呢，好几个这个重要的经济学家，加上财政部的次长带头，呃，跟英国啊早就时相往来，所以他们呢都可以搞个结果出来。这个结果搞出来了，就是崇伦你刚刚讲的布列颠森林体制。那么布列顿森林体制呢，下面就是把这个美元呢固定在黄金上面。然后呢，这个全世界啊，所有的货币在挂钩美元，所以就变成了美元黄金，嗯嗯嗯呃呃准备制。那么这个准备制倒也还维持了这个相当的、相当的太平日子，一直到一九七一年。嗯嗯嗯。到了一九七一年之后，这个美元呢、啊。就变得撑不住他的这个跟黄金的这个平准价位了，所以呢，这个尼克森呢、啊、就宣布退出。退出了之后，照理很多人那时候就说美元霸权完蛋了，结果发现还没有完蛋。主要的是在这个美国啊，在那个时候，他在全世界的投资啊，然后他的这个经济地位的重要性，已经把美元呢、啊、变成了这个呃。货币市场上啊，最重要的货币，嗯，所以呢，美元离开了防黄金呢、啊，反而变成了美元准备制，所以就变成了我们现在看到的这个呃，美元呢，它变成一个很有意思的货币霸权，嗯，它的这个货币霸权呢、啊，比这个英国当时十九世纪的货币霸权更厉害。更厉害，嗯，英国那个时候还要跟黄金啊挂在一钩，对，美国现在就自己一钩，呃，自己就是自己，他印的这个，我们常说印钞，美国印其不其实不是印钞，它其实呢是发行很多的这个公债，那么这些公债啊，别的国家抢着买。所以呢，这个美国这个货币啊，就流到全世界各国。
0: 嗯嗯嗯。但是，难道各国不会担心，不管是美元它会被滥发，或者是它的公债会被滥发？那呃，怎么样子确保这个公债能够有这个债性呢？我看大家还是猛买啊，是这包括中国大陆三分之一的外汇都还是用、呃、公债的形式存在那里。为什么会这样子呢？
1: 呃、哎，有几个原因呢，就是呃，英镑啊，那个时候下来的时候啊，那个美元啊已经在旁边等着了。嗯，可是美元现在啊，它卖了很多公债，你刚说有人担心说你这越卖越多会不会越来越不值钱，<笑>对不对？嗯。呃、嗯哎，可是这时候没有另外一个货币啊可以取代它。你说欧元？欧元呢，它在货币的几个功能上面啊，都仅都次于美元，但是呢，还差了一大截。嗯，就是然后呢，这个人民币啊，更不必谈了、嗯。嗯我查了一下，最近 SWIFT 呃、uh、，SWIFT 就呃、uh、就是 SWIFT 啊，就是这个国际的这个呃
0: 、uh ，这环球银行金融电信协会、嗯嗯嗯。Yes，Yes，Yes， yes, yes,、uh 嗯嗯、
1: 这个这个就是这个协会啊，它是全世界啊最重要的这个银行通讯啊。他之间要呃的一个一个呃机制，那么这个这个机制啊，我查了一下最新的这个呃最新的数据啊，那么美元呢、啊？呃，还是全世界用来做这个贸易支付最多的。嗯，那么呃，人民币啊，大概只有百分之二点二点五四，还二点六四，我这查了最新的、嗯。所以呢，这个人民币还差一大截。嗯，那么这件事情呢，告诉我们一件事情，就是呃，美元呢、啊、很难被别的货币取代。因为呢，没有别的货币可以取代它，让这个你的外汇存底有地方放，让你的这个呃投资啊有地方去投资啊，有有一个这个货币去可以作为一个中介去投资。另外啊，我觉得有两三个原因呢，都让美元呢不太容易让大家觉得还信任它。第一个呢，就是它的这个呃制度上，美元呢是其实它的。他的这个价值啊，还不会贬得太厉害，是因为他的这个联联准会，呃，联邦准备理事会，他是在政治上是相当独立，嗯嗯,嗯，嗯、所以呢，由他来决定这个利率的多寡。那么这个市场上啊，知道美国不会为了这个呃，比方说马上要选举了，啊，这个执政党民主党啊，不会特别说啊，我要把利率降很低，那么、啊、然后呢，把经济搞很好，然后呢，我就选得上了。那这这件事情，利率的涨跌是联准会决定的，是，所以市场上呢就比较不担心的、啊、这个呃。政治会影响到货币，嗯嗯,嗯，嗯、所以这是美元呢很强劲的，一直啊都是大家使用的原因。嗯，另外、啊、有一个很重要的原因，我觉得就是，呃，就是你也用，我也用，那大家都用，那我如果有一家不用的话，那简直是这个寸步难行。是是，这个这个叫做呃扩扩散效用。嗯，所以呢，这个呃，我常常说，像我们用的那个键盘。那个键盘其实是设计不好的，这个我们键盘呢，你看 A S D F 是我们左手的四个指头嘛、嗯，嗯嗯嗯、对不对 ？A 是用的最多的字母 ，S 是用。的最多的指指音，嗯，可是呢，我们是用这两个指头最不发达、最不发两个指头去对付那两个最常用的字。为什么？那是因为我我们这年纪到了一个程度，都打过那个手动的打字机。嗯，你手动打字机如果打得非常快的话，是不是那个所有的那个字键呐、啊、会夹在一起？嗯，你还用手把它抠回来。嗯嗯
0: ，对不对？嗯嗯，
1: 这个是大概是从一八一八五零年左右就开始这样子设计的了。以后有很多、啊、很细。新的这个呃呃键盘呢，设计的更符合手指的人体工学，可是呢，发现呢，它怎么样都没有办法推行，原因很简单。那因为你用这个键盘，我用这个键盘、嗯嗯，你去买一个不一样的键盘、嗯嗯，那就很难搞了。你这没有办法，没有办法重新适应嘛、嗯嗯。其实另外有个更好的例子，我觉得我们的年纪都学过注音符号，嗯嗯、那输入都用注音符号，嗯嗯、你当然可以用五虾米啊，然后用什么大陆的这个这个这个汉、這個、语拼音，你也可以输入。可是我看台湾呢、啊，几乎我的学生。啊、呃，我自己我的家人，妈，全部都是用那个注音输入，为什么？妈方便嘛，因为你已经用了这一套，嗯、大家都用这一套，嗯、所以呢，就是变了这一套、嗯。美元就是这个样子、嗯嗯，大家用美元，所以大家用美元。嗯嗯，这个是这个美元呐、啊，这个很多国家都都还在继续使用的原因
0: 。好，那我现在的问题就是说，美元有些时候会变成武器化，嗯，书里面也写到啊。Oh yeah. 呃，尤其是比如说美国要开始制裁一个国家，像伊朗、像北韩，呃，他就可以把他们呃，比如说银行，美国的银行完全不跟他们的银行来往，对，或者是把他们甚至从这个呃这个清算机制里面踢出去，对。那呃，远的是这两个国家，最近的是因为俄罗斯入侵乌克兰以后，对俄罗斯这样子啊，对，嗯、呃。有没有效？他们这样子做？那嗯，如果是这样子的话，这些国家难道不会想到有一个呃、嗯，有一个替代的机制能，能够啊，从美元的这个制裁里面能够逃脱吗
1: 、欸？这个好问题，也是我写这本书呃的时候啊，对我最我我我对他最感兴趣的问题。那么呃，美元呢、啊，它就因为大家都有美元。所以美国呢，就在这个清算美元，就是我把假设我要给给美元给你啊，经过不管是经过信用卡或者是经过这个银行，我要把美元给郭崇伦的话，这个美元呢、啊，其实美国是看得到的，他会知道这个两兆啊到底是怎么回事。所以呢，这个叫做监看效应啊，美国呢还可以监看这个美国美元，呃，它的这个转手啊。到底是有没有这个恐怖分子啦，有别流氓国家啦嗯嗯嗯嗯嗯在里头，所以呢，只要一发现这件事情的话呢，美国就处罚那个替他转手的银行。那么这个银行啊，那怎么处罚呢？就是说，你如果给他这样子做，没有按照这个财政部的规定的话呢，啊，把这个呃，这个。怎么讲？汇款或者收汇款的两兆的这个资讯搞清楚的话呢，这个我就处罚你。处罚你呢，最重的话呢，就是不给你美元用。美元是全世界都在用的货币。那么如果呢，他把一家银行这个美元停了，不给你美元的话，嗯，这银行可以关关门大吉的。所以呢，很多的这银行啊，就开始不但呢、啊，按照美国财政部的标准啊做的。还做得更好，也就是说一些小事大事啊，他只要看有点问题啊，马上就报财政部、嗯。嗯、那么 HSBC 啊就被这个美国财政部啊罚的很惨。然后这个 Swiss Credit 就是呃 Credit Swiss 就是这个瑞士信信用啊也被罚的很惨。那么美国处罚的呢不仅仅是这些流氓国家、恐怖组织，或者是像俄罗斯一大堆的公司、个人啊等等等。啊，中国大陆也有被被美国啊呃制裁的、被美元制裁的这些公司、个人、啊。他还。为了要让别的国家配合他一起，他做二级制裁，嗯，也就是不配合美国财政部政策的呢，银行也会被制裁。所以呢，他变成了一个很繁繁密的网。那么这个严密到什么程度呢？这个呃，比方说好了啊，这个 HSBC。就没有按照一个被美国罚款之后，然后就美国跟美国啊，最后就怕了 ，H S B C 呢就跟美国的司法部啊签了这个协定、呃。不能说是认罪协定，因为这不算认罪协定，但是就是一个改革协定。嗯，他做什么改革呢？他把他内银行内部的这个软体啊啊，全部按照、呃、美国财政部发展的软体啊，呃来发展出来。换句话说，还有美国财政部的软体，只要里头有问题的话，他就这个里头所有的资料，同一套软体送给财政部，财、嗯嗯嗯、政部一下就看得清清楚楚里头问题到底在哪里。他、嗯嗯嗯、还把没他的法务部门啊，还有他的这个呃，我们叫做呃呃叫做遵遵从部门，尊法尊法遵法遵部门是吧、嗯嗯？他把分开，因为法务部门是为银行谋利的。可是呢，法尊部门啊，就是是不是遵守财政部的规定啊？是为了美国财政部的管制，所以呢，他把这两个部门分开，还把 HSBC 全球的这个呃这个呃、uh、Board of Director 呃叫做呃呃董事会啊人全部换光、嗯。嗯嗯嗯这你可以看到，这个美国财政部对 HSBC 是英国最大的银行，它是这样子搞的。然后很多别的这个世界上的大银行啊，在跟美国签这个呃呃法遵就是遵守协议的时候啊，也都是美国财政部这么要求。所以呢，美国等于把这个全世界的重大银行啊，全重要的银行啊，全部等于纳入他的麾下，变成他的监看的一部分。
0: 我们以前说，呃，比如说瑞士银行，他对客户有保密义务，很多钱是可以藏在那里的。Oh yeah. 现在是不是已经都不可能了、oh, 啊？不可能。比如说巴拿马文件，以前巴拿马也是洗钱的地方，现在已经完全都不可能，了。因为美国啊，用
1: 他的这个美元的力量。和这个欧盟、和欧洲的国家，还有和这个、和瑞士、瑞瑞士啊这样子，啊签了一个这个呃，签了一个我们叫做呃海外呃报税规定、啊，就这样子讲好了啊。那么这个报税规定啊，就要完全按照美国的方式来报税。嗯。那么瑞士当然嘛，抵死不从，因为呢，这个银行保密是瑞士最重要的收入来源嘛。占了他 GDP 的百分之八左右，好像那非常大的 GDP 了，呃，非常多的钱的。可是呢，美国啊就处罚了瑞士银行，而瑞士呢最后就不得不签了、啊、这个协定。那么欧洲国家也都签了这个协定，所以呢，现在啊，这个瑞士啊在这那一次签、啊、了协定之后呢，不但被美国处罚，还把这个美国公民在瑞士逃税的。几千个人的名单呢？嘛，报回给美国。好，这更有意思的事情啊，就是那现在呢，美国自己遵不遵守这个规定？啊啊,啊，美国不遵守这个规定。欧洲一签了这个规定之后啊，美国就不签了。他这个规定他自己就不签署了。那么欧洲说：“你应该要签署啊，是你是你开始的，我们应该互惠嘛，对不对？”哎，美国说：“对不起，我这个我这个、啊。”因为我的银行的管制啊，属于各州的权限，所以呢，这个我们的州啊未必会同意。所以，从很很有意思的是，美国的这个两个穷州，一个是内华达州啊，就是赌城的那个内华达州，另外一个是 North Dakota 啊，穷不生蛋什么鸟不生蛋的地方了、啊、这两个州啊，它现在变成了美国最大的逃税中心。<笑>所以现在呢，他逃税逃得凶、嗯。嗯、那另外你说其他我们习惯的那些逃税的地方，啊，包括了这个呃百慕达群岛啦、呃，啊这个开曼、呃、开曼群岛啦，还有等等等这些国家，还有欧洲的一个一些小小国的弹丸之国的话，那他们是不是继续可以逃税呢？他们可以也不可以？因为原因很简单，原因很有意思，因为英国啊。他在银行业啊，现在跟美国是挂
0: 一挂完全配合，嗯，
1: 他们两个是全配合的。那么什么开曼群岛还有百慕达群岛是跟英国啊挂一挂的，嗯嗯，所以呢，这个英国啊可以影响到他们这这些呃逃税天堂，所以美国呢就用英国啊给他呃替他多多少少替他执行。这个逃税天堂是不是有法遵啊？这遵守美国的法律，所以美国它的这个金融的网啊是这样子撒下去的。嗯,嗯
0: ，嗯、我接下来就是要问一个就是比较关键的事情，因为现在在西方有些智库他们在谈到了，呃，如果以后呃这个台海发生战事啊，有没有任何的吓阻的方式，不用军队？而是用财政、用经济的方式来吓阻，其中有就有人提到，就是呃，用不给中国大陆美元的方式啊，呃，让他们根本没有办法跟美元挂钩，用这个方式来制裁他们。那大陆当然也。可能想到这个事情，所以现在发展出来，比如说他们要用人民币来做交易，跟别的国家，比如说他们希望发展数数字数位人民币，比如说他们现在用银联卡，不要用西方的信用卡等等，这够不够
1: ？呃，这样子啊、哦，我是觉得这个呃，两岸如果兵戎互见的话，啊，这个就算是美国要来帮忙啊。加上这个日本、菲律宾啊等等，恐怕也很难逃得了好去。换句话说，现在呢，只有靠这个经济可能的经济和金融制裁去吓阻中国大陆。啊，这是我个人的看法。那么要吓阻的话呢，这个中国中国大陆、啊，我我我常常说啊，这个国际政治就是一方面一方面有猫，一方面有老鼠。嗯，那个老鼠一定要么找找猫要想尽办法，老鼠也要想尽办法的。嗯所以呢，我觉得这个中国大陆啊，它在这方面啊，一定是这个琢磨甚多啊。那么我的研究呢，我也觉得它是琢磨甚多。人民币国际化其实是一个很重要的，也就是你刚刚提到的，这个大陆啊，现在希望尽量用人民币啊做这个国际国际交易啊。可是呢，呃呃，未必很成功。那么呃。这这里头都有很多个案啊，比方说这个呃大陆啊，跟阿根廷啊、呃，现在啊的大陆，我看大陆的报纸就在说这个跟阿根廷啊，用开始用这个人民币交易。那么这件事情啊，你如果看它深一层的话，是阿根廷现在经济状况非常差。阿根廷是历史上啊这个破产最多次的国家，那么它现在啊那个美元又快没有了。所以呢，这个阿根廷啊，就跟大陆啊就签了一个这个货币交换协定。那么大陆呢，就呃就给这个大呃阿根廷人民币，让人民币让阿根廷用人民币购买大陆的出口、嗯嗯嗯嗯。那么这个听起来像是人民币啊，就开始用人民币交易了。其实呢，这应该实质上就是大陆啊。给阿根廷一笔贷,贷款，贷、嗯、款，哎，让这个阿根廷啊自己花、嗯，这个其实是有点当冤大头的味道、嗯、对,对,对，所以当然这个这个还有其他的例子啊，比方说这个也有说要唱要有要有这个呃呃这这这几个新兴国家嘛，对不对？我们知道这新兴国家说他们成立一种货币，嗯，那么我是觉得这个大概是不可能成功的。就金
0: 砖国家当中，啊嗯、对金
1: 砖国家，你想想看啊，这个印度啊。跟这个中国大陆最不爽了。那么印度如果真的搞了一个金砖国家货币，那个那个货币的首都要在哪里？一定在北京。嗯，那印度怎么会愿意把自己的货币权呃拱手让给北京？那岂有此理？绝对不可以的。所以呢，这个像呃欧元有这么欧元的国家都这么有向心力了，而且从一九五五年开始。就决定有什么煤钢协定啊，一步一步走到今天，他还赐予美国这么多，凭什么金砖国家的货币就可以取代了？所以呢，我觉得这些事情啊，恐怕还做不大通。那么，呃，但是呢，这个中国大陆啊，它一定会如你刚刚所说的，想很多办法，然后尽量啊，不要受到这个美元制裁的影响。那么，呃。这里头你刚刚提到了，比方说用它的数字人民币啊，等等等，尽量数字人民币啊，其实跟这个呃中国大陆国际化关系不大，嗯，原因很简单，如果中国大陆要把数字人民币国际化的话啊，一定要帮这个另外一个国家设立它的这个呃基础结构。嗯，让这个国家可以接受数字人民币，然后用数字人民币跟中国大陆这个交易嘛，对不对？那么，可是呢，当中国大陆帮这些国家设定数字人民币的这个呃基础建设的时候，那尤其是那个软体的时候啊，这里头的资讯。是中国大陆看得到的，所以这个还有国家安全的问题，所以我觉得这方面也可能做不成。可是呢，另外一方面，我们来看美国对中国大陆如果实施美元制裁的话，它成功的机会有多大？尤其是为了这个台湾。那么，呃，我读到的这些东西啊，是也有大有困难。那么原因很简单。美国对于俄罗斯，或者是西方国家啊，对于俄罗斯的这个制裁啊，相呃是相当有效。那么重点是这个呃，俄罗斯啊，它其实啊跟这个世界经济的挂钩啊差得远。嗯。那么它主要是能源外销，其他它要什么没什么。其实俄罗斯是一个很落后的经济。呃，中国大陆不一样，世界第二大经济体，它什么东西都有。所以呢，你如果要像制裁俄罗斯那样子制裁中国大陆，别的国家啊，他愿不愿意？嗯，这变成了一个很重要的问题。换句话说，美国的西方盟友愿不愿意危害到自己的经济？我们知道，我们知道，制裁啊，就是这个几伤八百啊，人伤一千，那我们就有赚嘛，对不对？可是美国这些盟国愿不愿意做到这一件事情，这是一个问题、嗯。嗯嗯嗯嗯、那么，另我们再回过头来，我们看看那个老这个这个猫捉老鼠啊，这个老鼠要打洞要逃，这个大陆啊，到底呃，如果想要打台湾的话啊、呃，那么打完了之后，我们台湾就挂了啊。这是我假设这个，嗯，打完了第二天，我们先讨论打完第二天的事情了。那么大陆啊。他现在经济很不好，如果碰到的制裁的话，他的经济会不会更不好？嗯，啊，这是一个严重的问题、嗯。你不要到时候一碰到制裁，经济坏到一个程度啊，他自己这个搞不回来的话，那也头大。嗯、说不定这个这个亡党亡国呢，那、嗯、麻烦了。那对中国共产党也非常非常的麻烦、嗯嗯。所以呢，有一个重要的这个研究课题，也就是说，我们必须得看看历史上啊。这个呃专制一点的国家或独裁一点的国家，碰到经济不好的时候，它比较有侵略性，还是变得比较没有侵略性？那么我们知道，这个呃共产党啊统治中国大陆啊，它两大法宝，一个法宝呢。我们可以说是用我们念政治学这行话念，念念政治学、嗯，我们叫做社会契约、嗯。那么它这个社会契约啊，它两大支柱，一个是要把老百姓的经济搞好，生活搞好；那么一个呢，就是民族主义。所以现在经济很不好，它在民族主义上面是要扩张一点呢，还是要收缩一点？专心对付经济，这是我们必须对于威权国家过去的历史啊。要要要去做点研究，做点做点推断的。当然，就算是我们推断正确的话，也许也未必适用中国大陆。嗯，因为我们就是不知道这个呃，这个习近平整个领导班子啊，他到底是怎么想，他受到什么样的制衡，或者是他外来的这个资讯，外界的资讯呢，他可以吸收多少？当我们看到普丁的时候。我们可以看到他，他对外界吸收的资讯呢是非常非常有限的，就是外情、下情都不上达。嗯、所以呢，他在乌克兰碰到这么多的问题，三天的战争现在搞到了四百多天了，还没解决。嗯、啊，所以呢，这个呃，我们必须啊，对于这个专制、维权的国家，必须多做点了解，嗯、尤其是经济环境对于他们决策的这个影响，这点是我们要要多做的研究。嗯
0: 我我最后想问一个事情，就是说，嗯，台湾的问题，假设我们先放在一边的话，你觉得，呃、嗯，随着中国大陆的经济的实力，现在已经是全世界第二，嗯，也许看购买力评价，呃、嗯，也许再过两三年可以超过美国，但是它的货币有可能，呃、嗯，可以取代美元的霸权吗？我的问题是，嗯。现在目前人民币它的呃之所以不能算是国际货币，是因为它的自由度非常的低嘛哈，你没有办法自由的兑换买卖，所以在这个情况之下，大家还是在继续的用美元，这美元的地位不可能这个消灭的，但是又看到大陆的经济就这样起来了，这个会是一个很不对称的一个一个情况。这会不会导致世界、世界经济秩序啊、哦，会因为这样子而混乱？有所谓金斯伯格的陷阱这样子的东西？呃、哎，第一个，大陆的经济啊
1: ，在它清零政策之后啊，呃，突然开放，去年十一二月的时候开放的，到现在为止啊，都是一路向下。对，所以大陆经济啊，已经没有那个有没有那个实力啊，然后把他的这个货币啊推广到别的地方去，呃，这是第一个问题。第二个问题就是，其实你就提供了自己提供了解答出来，嗯、也就是他的这个呃货币控制啊、呃，就是呃金融控制，不让钱呢、啊、汇出去。你这个不让别的国家持有足够的人民币的话。这个时候呢，你的人民币很难国际化。美国让美元国际化，最重要的有好几样啊，就是怎么样把钱送到别的国家的手上。最重要一件事情呢，就是外贸逆差，他逆差别的国家赚了美元，手上有了美元，回过头来再去买美国政府的公债啊，所以呢，美元就这样子循环。嗯，所以呢，这是他第一个。第二个呢，就是他的这个驻军。美国在呃，我我记得是美国在150多个国家有或多或少的驻军，有些当然是很少。然后呢，他在每个地方的驻军呢、啊，一定啊先签一个这个条约。那么这个条约啊，让他在这些驻军、他的眷属、他的这个补给、他的这个当地任何的这个花费啊，全是用美元。所以呢，美元啊就将到了别的国家的手上。那么你会说美国哪有这么多钱让呃这个到处驻军？哎，那就是这个别的国家火大的地方，欧洲国家也很火大，中国大陆嘛更火大。这些驻军呐、啊、都是美国政府出的钱，美国政府哪来的钱？就是因为你们这些国家嘛买我的债券嘛，我手上就有钱，我就这样子花。所以呢，这个美国的美元呢、啊，它的地位跟它的地缘政治啊有很大的关系。嗯。所以呢，美元呢、啊，你叫它垮掉啊？那么还很难啊，除非他的这个地缘政治也不在了。嗯，可是呢，这些国家呢还是信任美国啊，对不对？我们知道这个韩国啊、日本啊，那还是信任美国的。嗯，最少美国嘛不会这个入侵他们嘛，对不对？那么另外啊，就是中国大陆，呃，回到中国大陆，因为人民币啊是这个看起来，因为中国大陆有有有新挑战嘛，对不对？人民币呢？看起来它到底有没有办法去挑战这个美元？我们刚我们一开始谈到的时候说，呃，英镑还在还是霸权的时候，美元已经在下面跃跃欲试了、嗯嗯。那么现在人民币有没有办法跃跃欲试？这个意思，这是很有意思的。嗯、那么人民币跃跃欲试，刚刚你已经讲了它的这个呃这个外汇控制啦这些东西、啊，让它比较难、嗯。其实真正难的事情是。中国大陆啊，它的这个经济现在不好，嗯，它必须呀、啊、要增加这个老百姓的消费，要减少啊对于这个外贸、外贸这些工厂公司的贴补。中国大陆和这个它前面的一些这个老哥们，呃，比方说日本、韩国、中华民国啊、呃，这些呢都是同一个国际贸易的哲学。叫做嗯重商主义，嗯，就是啊，咱们就是尽量卖，多卖少买、嗯，嗯，看到出
0: 超就很出超就很高兴，哎、看到出超就高兴，钱<笑>
1: 存的越多是越好嗯，嗯，那么这些事情呢，就一定要有一个，你有出超国，一定要有个入超国嘛，那个入超国就是美国嘛，嗯嗯、对不对？美国占了全世界百分之五十的大概入超、嗯、入超量，然后英国也是大量的入超，加拿大、澳大利亚这些都是就英语系的国家。所以呢，那这些国家又跟着美国走的，对不对？所以呢，这个这个中国大陆啊，它必须要、啊、让它变成一个多多少少要让它变成一个入朝国，最少你要接近平衡，不能出超这么多。因为你出超这么多，你手上抓了一堆美元，然后又去买美国政府的公债，你等于就是在帮美元霸权嘛。所以呢，中国大陆这个时候啊，必须啊。要增加它的这个进口，嗯，减少它的出口。可是你看过去这个半年，中国大陆是进口继续减少，出口日益还继续增加，就表示說中国大陆啊必须要反转这个趋势。他要反转这个趋势呢，他就必须啊要要让老百姓啊多点钱，让这个这个专门搞出口的这些公司啊少一点钱。那么这个时候，老百姓钱多一点呢，他就会消费；那么这个出口少一点呢，他的这个钱就少少赚了一点。老百姓多消费等于增加进口，然后减少对于这些大公司或者贸外贸的这个贴补啊，就减少出口。这个时候，人民币就可以逐渐流出去一点。人民币逐渐流出去一点呢，中国大陆呢就可以降低啊美元霸权的威胁。可是呢，当你要做这件的事情的时候，你想想看，一些党营企业、地方政府啊，恐怕对这共产党中央不会太高兴的，因为你减少对他的贴补嘛。所以呢，大陆啊，这件事情它是一个政治决定。这个政治决定啊，其实。是很对对对，共产党这个中央执政是很不利的，所以我不预期啊，大陆做得到这一点，大陆做不到这一点，人民币继续。继续是呃，就中国大陆继续累积美元，所以美元霸权呢、啊，不但有他朋友帮他累积，还有我们对手国帮他累积，<笑>所以呢，美元
0: 霸权恐怕还要继续搞下去。今天非常谢谢呃何教授呃到我们节目来谈他这个书，这其实要讲下去，这个再讲一天一夜都可以再继续谈下去了。不过今天非常谢谢何教授，不客气，谢谢崇仁，也谢谢各位听众收听，我们下次见。